0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Isus a zis către ei... Vedeți și vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu constă în prisosul avuțiilor sale. Iar aceștia către care vorbea Iisus erau mulțime de mii și mii de oameni, încât se călcau unii pe alții. Și atunci Iisus a început să le vorbească, întâi către ucenici și apoi către ceilalți. Spunându-le, feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Luca, în capitolul al doilea, al X-lea, în care dă, se dau câteva din învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos, cu referire la perioada aceasta în care ne aflăm, perioada postului Crăciunului. Anul acesta, este duminica 26 în aceeași zi cu intrarea în biserică sau la templu a Maicii Domnului sau Vovidenia. Deci sunt două sărbători și probabil că ați sesizat că s-au citit două pasaje evanghelice. Primul din Luca de la capitolul al 12-lea, despre bogatul căruia i-a rodit țarina, și al doilea este tot din lucrat, din capitolul al 10-lea, în care se vorbește despre intrarea Mântuitorului în Casa Martei și Mariei, unde are loc acest dialog între Marta și Maria și Mântuitorul Hristos, care este solicitat să fie arbitru între cele pământești și cele spirituale. Maria, partea cea bună, și-a ales care nu se va lua de la ea. În această frază pe care Hristos o rostește, se arată care este diferența între lucrurile materiale și lucrurile spirituale. Lucrurile materiale, spune Evanghelia, în privința acestui om bogat, toate acestea ale cui, vor, ale cui vor fi. Iar ospățul este foarte bun pe care îl face Marta. Dar Mântuitorul spune, Maria și-a ales partea care nu se ia de la ea. Altfel spus, ceea ce este val, ca valul trece, ceea ce este materie, hoții o fură, moliile o mănâncă, rugina le distruge și nu rămâne nimic. Deci, altfel spus, Mântuitorul încearcă să, să, să sancționeze aici două păcate. În primul rând este păcatul fățărnicii ei și le vorbește mulțimilor. Nu degeaba am citit după aceea versetul întâi din capitolul 12, ca să vedeți cui vorbea. Avea în jurul lui ucenice, dar avea mii și mii de oameni care ascultau și care se călcau unii pe alții. De ce se călcau? Nu pentru că erau erau răi cum facem noi astăzi. Și pentru că n-aveau sistem de amplificare a sunetului. N-aveau difuzoare. N-aveau sistem Antold de difuzare a sunetului la o de mii de oameni, încât să audă toți. Dacă ar fi avut, probabil că nu s-ar fi comportat așa dar diferența între aceste două este că atunci oamenii se călcau unii pe alții ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, iar astăzi se calcă unii pe alții ca să ajungă la țigăi, moluri, drujbe sau știu eu ce alte oferte sunt, sau să asculte o muzică cel puțin îndoielnică în ceea ce privește calitatea, în așa fel încât, așa cum vedeam în presă ieri, deja astăzi s-a dat drumul la bilete online pentru anul viitor. Acea minunată, între ghilimele, adunare, care se organizează la Cluj în fiecare an și care adună cu sutele de mii de oameni. Dar revenind la textul nostru, totuși, este un text care pe care l-aș deschide cu un cuvânt din Predica patriarhului Daniel, prefericitul când era aici la Iași, a avut și autoconferință, și vorbind despre postul Crăciunului, a spus că este postul milosteniei, prin excelență postul milosteniei, pentru că spune, este, el începe cu această sărbătoare, intrarea în Biserica Maicii Domnului, care este milostivire. Cu alte cuvinte, Maica Domnului se milostivește și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Își prezintă trupul la templu și acolo îl pregătește pentru ca Dumnezeu să facă templu din trupul ei. Se duce la templu ca să devină templu. Ne ducem la biserică pentru a deveni biserică. Și de aceea Evanghelia de la Marta și Maria, ați văzut că se încheie în acest fel. Fericit este pântă cele care te-a purtat. Și, și sânii la care ai supt. Adică femeia aceea vedea doar că Maica Domnului fericită este că l-a făcut pe Iisus. Dar el spune, da, așa este, dar fericiți sunt toți cei care ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu și îl îndeplinesc pe El. Deci prin ascultarea și împlinirea Cuvântului Lui Dumnezeu nu ne de, de deosebim foarte tare de Maica Domnului. Pentru că ne punem la dispoziția Cuvântului Lui Dumnezeu. Așadar, acest lucru este probabil important de reținut și anume că începem cu această, această sărbătoare, perioada de milostivire, în așa fel încât luna decembrie deja devine luna milostivirii. Noi spunem luna cadourilor, dar este luna milostivirii. Și acolo avem central, ca model de milostivire, pe Sfântul era Nicolae, o crătitorul acestui Sfânt Locaș. Cel care a excelat și prin învățătura de credință, dar mai ales prin milostivire. De aceea, cum am spus și o spunem, este cinstit chiar și în rândul bisericilor care nu cinste Sfinții deloc. Dar îl pe Sfântul Nicolae că e bun și milostiv. Bunătatea și milostenia, spunea Napoleon, este apănajul celor cinstiți. Să nu există oameni cinstiți să fie bogați. Mai depinde și cum înțelegem bogăția. Pentru că, din păcate, lumea n-a în lumea n a existat nicio perioadă, în nicio perioadă, o lume în care să nu existe bogați. Bogații au fost întotdeauna, au existat întotdeauna. Deci nu există o lume fără bogați. Dar, ne spune Evanghelia, nu există nici bogați care să se mântuiască prin bunurile lor. Însă avem mai multe exemple în care arată că și bogații se mântuiesc dacă folosesc bunurile cum se cuvine, așa încât nu prin bunuri se mântuiesc ei, dar bunurile pot să devină mijlocul prin care șansa lor de a se mântui. Chiar dacă acele bunuri nu au fost strânse tocmai corect. Poate vă mire lucrul acesta, dar Zaher este modelul clar. Care sigur n-a strâns bunurile pe care le avea, era mai marele vame și lor își cumpărase inclusiv funcția. Și nu a făcut-o cinstit. Dar faptul că a spus, iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva întorc împătit, arată că există șanse. Există uh, posibilitatea pentru fiecare să se mutuiască. Ceea ce cumva Hristos încearcă să ne învețe este că îți spune, feriți-vă de toată lăcomia. De ce spune să ne ferim de lăcomie? Lăcomia nu este doar un păcat care ne ne caracterizează. Este un păcat care ne mutilează. Care ne schimbă. Care ne vrăjește. Care ne face să fim hrăpăreți și într-un final răi și nemilostivi. Lăcomia este cea care l-a făcut pe omul din Evanghelie de astăzi antipatic. El nu era un om rău. Și se pare că erodise țarile. Era țarina lui și făcuse el tot ce trebuia să facă. Dar lăcomia aici nu este direcționată către un personaj. Să avem grijă, să înțelegem corect și ca să înțelegem ce voi spune mai departe. S-ar putea să devin și eu antipatic astăzi. Pentru că la comia aceasta, Mântuitorul nu o sancționează doar într-o persoană, ci în persoană. Adică nu numai cei bogați la con, Să fim cu luare aminte că și cei care nu sunt bogați sau nu suntem bogați, sau suntem bogați, fiecare știe despre sine. Avem tendința spre acest unora li se manifestă prin adunară de bunuri la nesfârșit. Gândiți-vă că 2% din bogații lumii stăpânesc 80% din bogăția lumii. Sau oameni care se trezesc dimineața cu un milion de dolari mai mult în cont, cât au dormit, s mai făcut un milion de dolari. Și alții care sunt trăiesc de o zi pe alta, dar care nu se pot abține de la ceva. Anume, fie că e băutură, fie că e simplă mâncare. Pentru că aici se sancționează cantități. Se sancționează atitudini față de materie. Și atunci când vorbim despre lăcomia pântecelui, nu contează că ești în bordei și, și, și mănânci fără limită. Sau faci abuz de alte lucruri. Sau ești într-un palat. Și face același lucru. E aceeași chestiune. Se sancționează atitudinea față de materie. Deci, noi, avem și noi acest acest viciu care stă să ne pândească. La unii este evident, la alții e mai puțin evident, sau poate, cei mai mulți, și sunt sigur că cei mai mulți din Biserică, îl gestionează foarte bine. Cel puțin acum două, trei săptămâni de când avem niște lucrări pe aici, pe la Centrul de Copii, pe care o coordonăm, am văzut că sunt oameni foarte, foarte milosivi, care știu cum să-și gestioneze puținele resurse pe care le au și care când e nevoie, știu să spună că mai sunt alții mai neajutorați decât noi. Deci, cu riscul de a deveni antipatic, spuneam, așa pleca a să aplica textul Evangheliei de astăzi la situația noastră. La situația noastră de astăzi, la orașul nostru. Deci dacă Evanghelia era scrisă astăzi, ar trebui să spune așa. Unui om i-a rodit molul. Proprietarul nu are nicio vină că i-a rodit. Din potriva, asta arată că vor mai veni și alte, și alte bogății. Și atunci... Molul, din cădincioși, este pentru astăzi, pentru omul de astăzi, biserica lui. Ceea ce pentru oamenii moldovenii lui Ștefan cel Mare și Sfânt era biserica, este pentru omul de astăzi molul. Voronețul s-a făcut într-un an. O biserică astăzi se face în 20-30 de ani și atunci cu critici. Dar un mol se face în mai puțin de un an. Și nu e problema asta. Vremea aia că la vremea respectivă oamenii mergeau la biserică pentru că acolo era o cultură a bisericii. Adică oamenii învățau să fie onești, învățau să citească și să scrie, știți foarte bine, școlile erau lângă biserică, învățau să îl iubească pe Dumnezeu, învățau să fie generoși, învățau să picteze și făceau minuni. Și ei se formau după structura bisericii. De asta am avut curajul să abordez această problemă a molului. Pentru că astăzi molul face lucrul acesta. Formează oameni. Sau deformează oameni. Îi învață să vadă ce e luxos, cum să-și dorească haine mai scumpe, mai de firmă, cum să-și aranjeze ținuta mai straniu și mai ciudat, ce tip de automobil nou a au apărut, ce filme noi, ce mâncăruri mai sofisticate, cum să-și petreacă timpul cât mai departe de casă și de muncă și mai aproape de locurile respective. Și nu e întâmplător lucrul acesta. Deci, practic, molul formează astăzi identități. Oameni care se identifică cu el. Care nu mai pot să conceapă viața fără el. Sunt oameni care se trezesc dimineața, dămâncă. Și ce facem astăzi? Mergem la mol. Se formează astfel. Este un templu, așa cum, spus, cum am spus, un templu al shoppingului Și care îl formează fără ca omul să-și dea seama că el este, de fapt, reorientat, reformat după principiul magia morului. Bogățiile, luxuri și toate celelalte pe care le pregătește, nu îl fac ca om să se gândească nici la post, nici la Dumnezeu, nici la lucrurile spirituale. Ci totul este eminamente material și totul este pentru sine. Când se duce omul la acest templu, se gândește numai la sine. Ce să-și mai ia, ce să-și mai scumpere, ce să-și mai adune, ce să mai pune deoparte pentru sine. Să se integreze cât mai bine. Să nu facă notă discordantă cu toți ceilalți care poartă diferite piese de vestimentație, care mai de care mai sofisticate. Și dovada este că morul la noi a apărut cu sacrificarea unei cantine studențești. A fost un scandal. Poate unii știți, alții nu știți. S-a pus problema, dărâmăm cantina ca să facem mol. Și unii au spus, nu, lăsați cantina în Tudor. Și nu. S-a făcut mol. După aceea a fost prea mic. Și s-a făcut altul la Cluj. Și a fost și acela prea puțin, s-a făcut altul la Suceava. Și acela a fost prea puțin, s-a făcut altul la Timișoara. Și apoi, ea și-a devenit iar tot mai mic. Și s-a făcut altul lângă noi. Se numește Palace Mall. Și la vremea respectivă, ni se spunea în presa locală că va fi un spațiu verde. Și s-a implicat și municipalitatea, și n-a fost spațiu verde, deși eu am fost singurul preot antipatic care am semnat petiția să nu se facă aici, ci să rămână un spațiu verde pentru promenadă. Pentru oameni. Să fie cișmigiul sau herăstrăul iașilor. Poate am greșit. Nu știu ce să zic. Poate am greșit, dar nu cred că am greșit. Dovada este că s-a creat și termenul Regele Molurilor. Iar acum, jos pe Sfântul Andrei se construiește unul și mai mare. Și de câteva săptămâni a început la Miroslavă să se construiască familii mol, care merge într-o viteză, încât dacă autostrezile s-ar fi făcut în România cu viteza aceasta, acum aveam autostrăzi germane. Dar nu, nu s-a construit atât de mult ceva pentru ca oamenii să aibă unde să muncească, să aibă unde să, cu ce să-și întrețină familia, să aibă să, să li se construiască un mediu unde să-și formeze o cultură. O cultură a muncii, o cultură a educației, o cultură a dăruirii, a etnicității, a patriotismului, cum vrem să-i spunem. Că toate aceste lucruri, toate aceste bunuri, nu sunt pentru noi. Că scopul așa pare că este... Pentru dumneavoastră, să vă fie dumneavoastră bine, nu? Scopul construirii lor este să ne ajute să trăim mai bine. Să avem mai multe bogății pentru mulți ani. Să creeze dorința, mănâncă suflete, bea, veselește-te. Sunt multe bunătăți. Dar această cultură consumistă sau consumeristă, iubiți că din ceași ne va distruge. Uitați-vă cât se propune să consumăm. Să consumăm, indiferent de ce s spune... N-am văzut, cel puțin până acum, n-am văzut să existe vreun produs care să aibă marca produs de post. În unele restaurante mai există, dar în aceste temple nu există așa ceva. că adică nu există o, o dimensiune spirituală. Dar adevărul, știți care este, acestea se construiesc nu pentru a ne fi nouă mai bine. În primul rând, ascultând o carte recentă, se numește Obiceiuri Atomice. Nu știu de ce spune așa. Autorul respectiv spune că industria alimentară investește miliarde de euro pentru a crea anumite gusturi și substanțe care să fie băgate în anumite produse alimentare, în așa fel încât să consumi cât mai mult. Iar pe măsură ce consumi, să vrei și mai mult. Și pe măsură ce consumi și mai mult, să vrei și mai mult. Și adeseori aceste arome se descoperă tot mai des. Aceste arome au și efecte cancerigene și tot felul de efecte contrare și nocive organismului nostru. Deci adevăratul scop al acestui templu de care vorbesc nu este așadar mai binele sau bunăstarea oamenilor. Ci este orientarea omului spre materialitate. Spre individualism. Și prin materialitate și individualism omul poate fi ușor șantajat și manipulat. Dacă ai dat foarte mult și pom începe să să ei, îi spui dacă vrei să nu mai iau, faci cu tare lucru și el face. Iar al doilea scop este creșterea veniturilor a celor așa numiți super bogați. Deci în în, rume, în momentul de față nu se mai vorbește de oameni bogați și săraci. Sunt oameni bogați, sunt foarte mulți oameni săraci, dar sunt și super bogați. Aș multi miliardari. Nici ei nu știu câte miliarde au. Și aceștia și al lor le crește. Exponențial venitul. Aceștia decid practic ce se întâmplă cu lumea de astăzi. Mai nou se pare că aceștia decid și dacă și cât trebuie să trăim. Pentru că prin produsele alimentare pot să atenteze la viață. Dar pot să atenteze și altfel la viață. Practic, valurile acestea de pandemie pe care le trăim și care au fost cumva programate, se știa de ele. În aprilie se vorbea despre valul din septembrie. Acum, în septembrie, se vorbește de valul din ianuarie. Oare sunt chiar întâmplătoare? Oare de ce a crescut așa de tare în septembrie și acum a început să scadă? Tocmai culmea în zonele în care nu s-au făcut atât de multe vaccinări. Deci dacă omului din Evanghelie de astăzi nu i-a păsat de ceilalți. El zicea, hambarele mele, bunurile mele, de ce acestor superbogați le-ar păsa de ceilalți? Adică de noi. Da. Dar apare și fraza aceasta în Evanghelie. Vor cere sufletul tău. Și se pare că cu această dilemă ne confruntăm noi astăzi. Ne temem că ni se va cere Sufletul. Și pentru aceasta unii acceptă și se vaccinează. Pentru aceasta unii nu acceptă și nu se vaccinează. Pentru aceasta unii se supun, pentru aceasta alții nu se supun. E foarte greu să mai spui cine are dreptate. Ieri au fost conflicte grave în Danemarca, în Olanda, în Austria. Tocmai pe tema aceasta. Pentru că li se spune dacă te vaccinezi, vei muri. Alții spun dacă nu te vaccinezi, vei muri. Alții spun, orice ai face, tot vei muri. Practic nimeni nu spune, nu vei muri. Nici măcar Hristos nu spune, nu vei muri. E singurul lucru pe care știm că îl vom trece. Așa că tot la decizia personală rămânem. Planul merge înainte, așa cum spuneam altă dată. Iminența morții doar ne întârzie planurile noastre sau le strică. Pentru că nimeni nu poate să spună că nu mai mare. A fost un doctor care a spus lucrul acesta, e adevărat. Dar a fost luată ca o glumă, ca pe o naivitate. Că un doctor a spus Doza a treia este garanția că nu veți mai muri. Și bineînțeles că fraza a fost probabil scoasă din context și propusă ca atare, așa încât a fost luată ca o glumă mediatică. Diferența între toți cei care și noi și toți cei care ne spun lucrul acesta este că Hristos nu a spus, nu veți mai muri, ci El spune, și de veți muri, vi veți fi. El nu a spus că nu vă mai muri, ci spune, veți învia. Asta este diferența între ceea ce ne propune cultura Bisericii și cultura Molului. Ca acolo, ori prin industria farmaceutică, ori prin industria alimentară, nu se vrea binele nostru. Asta să fie foarte clar. Se și spune de altfel, un doctor chiar am auzit că a spus la radio că din ceea ce consumă omul, o treime este ca să fie lui bine și două treime ca să-i fie medicului bine. Deci, în contrast cu Evanghelia aceasta care ne îndeamnă, vedeți, și noastră cum să strângem averi, se plasează cealaltă Evanghelie sau celălalt pasaj evanghelic. În care Mântuitorul intră într-o casă modestă a Martei și Mariei. Și acolo era și Lazar, pe care avea mai târziu să-l învieze. Și Marta se pregătea să-i facă masă mare. Și ceea ce nu este rău. Pentru că ea se pregătea să-i ofere Mântuitorului și ucenicilor ceva material. Ceea ce nu era rău în sine. Adică nu putem să trăim fără hrană asta. Este logic. Dar faptul că și Marta devine ușor antipatică, se datorează faptului că o raportează pe Maria și spune Doamne, dar nu ți se pare că nu-i corect? Ea de ce stă și te asculte și eu trebuie să muncesc? spune să vine să muncească împreună cu mine. Deci acesta este lucru care, cum spunem, o face pe Marta să greșească. Să creadă că e mult mai, important, mai importantă partea materială decât cea spirituală. Și totuși, Maria nu însemna că nu ar fi făcut nimic sau n-a făcut nimic. Și din potrivă. Însă de data aceasta, ea a făcut diferența între momentul când îl am pe Învățătorul și când nu l am pe Învățătorul. Și este un loc în care Mântuitorul vorbește despre momentul când Învățătorul nu va mai fi cu noi. Cu ei la vremea respectivă. Dar putem să înțelegem și noi astăzi. Că avem șansa, că să-L avem pe Hristos cu noi, să avem Biserică. Să avem unde să mergem, nu numai la distracția de alături. De aceea cred și aș trage, cred că aș putea să trag și aș trage patru concluzii din aceste două Sfinte Evanghelii, două pasaje evanghelice. Mai întâi, cred că primul mesaj pe care ni-l transmit această Evanghelie este opriți-vă din iureșul consumului Și din când în când gândiți-vă la Dumnezeu ca Maria. Din când în când. Nu e greu. Măcar în perioadă de post. Măcar în perioadă de suferință. Din când în când. Pentru că vedeți, moartea vine, că vrem, că nu vrem, unde vrem, unde nu vrem, ea își face rostul fără să mai înțelegem absolut nimic. Nici măcar doctorii nu mai înțeleg cum se petrece și de ce la unii vine la o vârstă mai timpurie, cu, fără comorbidități, nu se mai știe de ce. Al doilea mesaj l-a formulat cel mai bine marele actor, Anthony Hopkins, care spunea, nu vă faceți nicio grijă, nimeni nu pleacă viu de aici. Și cred că acest lucru rezonează cu ce a spus Sfântul, Sfântul Vasile cel Mare, și că nu trebuie să ne înspăimânte, ci trebuie să doar să ne convingă că trebuie să facem lucrurile după o anumită prioritate. Să dăm și Sufletului ce al Sufletului. Să nu uităm oricât ne-ar îndemna campania, reclamele și toate spre material. Să dăm și Sufletului cei al Sufletului. E atât de simplu. Al treilea mesaj ar fi că moderația, cumpătarea, discernământul Simplitatea vieții, postirea și rugăciunea sunt singurii noștri avocați dincolo? Nu ce și cât am avut, ci ce și cine suntem. Ce am practicat. Și de asta am început cu cuvântul Patriarhului Daniel, că este, este spațiul și timpul mirostivirii. Sau milostenie. Și în sfârșit, și cu aceasta aș încheia, al patrulea mesaj este că nici industria alimentară Nici industria farmaceutică nu ne salvează, ci doar ne amână. De aceea trebuie adăugat la viața noastră nu numai încrederea în știință, nu numai încrederea în tipurile de hrană și toate cele care credem că sunt esențiale, ci un strop de credință și un strop de generozitate, gestionând cu mai multă acribie ceea ce, în alt Bartolomeu, identifica la omul din Evanghelie. El a spus că a făcut trei păcate mari. Egoismul, egotismul și egocentrismul. Egoismul când s-a gândit numai la sine, egotismul care leagă de faptul că nu, nu, nu se orientează către nimeni altcineva, ci pune accentul numai pe sine, iar egocentrismul, că totul se învârte în jurul persoanei proprii Și adeseori, poate că ne descoperim și noi, măcar în intimitate, că avem câteodată această pornire, ca să credem că noi suntem centrul Universului. De aceea, cred, că dacă vom lucra cu aceste trei lucruri, aceste trei potențiale păcate, care după aceea pot să, de- să degenereze în lăcomie și în fățărnicie, Numai lucrând cu acesta, cred că putem spera la ceea ce este infailibil. Și anume, mila Lui Dumnezeu, care vrea ca toți să se mântuiască, și bogați, și mai puțin bogați, și la cunoștința adevărului să ajungă, adică la cunoașterea și trăirea Evangheliei. Așa cum a spus Hristos, că cu adevărat sunt cei, fii ai Lui Dumnezeu, cei care ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu și îl păzesc pe El. Amin.